0: gimana nih kabarnya pada sehat kan? di sini akan banyak hal yang saya ceritakan supaya yang jauh bisa dekat, yang gak kenal jadi tahu dan supaya yang udah tahu bisa semakin kenal. baik, saya sendiri Revitania dari Universitas Islam Nusantara, prodi Pendidikan Luar Biasa. semoga kalian gak akan pernah bosan ya mendengar cerita saya. Jadi salam kenal ya semuanya Pertama saya akan menceritakan tentang membangun konsep diri bagi anak berkebutuhan khusus Nah di disini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih konsep diri Nah konsep diri adalah seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor Yakni yang pertama ada pengalaman terutama pengalaman interpersonal yang memunculkan perasaan positif dan perasaan berharga. Yang kedua ada kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain. Yang ketiga ada aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya. Kemudian menurut Atwater mengidentifikasikan konsep diri atas tiga bentuk, yakni yang pertama ada body image. Yaitu kesadaran tentang tubuhnya dimana tentang bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Yang kedua ada ideal self yaitu bagaimana cita-cita dan harapan-harapan seseorang mengenai dirinya. Yang ketiga dan yang terakhir ada social self yakni bagaimana orang lain melihat dirinya. Uh, selanjutnya konsep diri sangat berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang Karena pada umumnya tingkah laku seseorang sangat ditentukan Atau berkaitan dengan gagasan-gagasan yang ada tentang dirinya Hal ini dapat dilihat pada seseorang yang merasa dirinya tidak memiliki kelebihan Seperti teman-temannya atau perasaan inferior di hadapan orang lain Maka akan berdampak pada munculnya tingkah laku dan inferior pula seperti tidak percaya diri, penakut, dan cenderung menarik diri. E, konsep diri sendiri ini terus mengalami perkembangan sepanjang perjalanan kehidupan individu, karena pada dasarnya kemampuan seseorang untuk mempersepsi tentang dirinya tidak muncul begitu saja, akan tetapi terus mengalami perkembangan secara bertahap sesuai kemampuan reseptifnya. Dalam proses perkembangannya, konsep diri melahirkan dua dimensi pokok dalam aktualisasinya yakni yang pertama ada dimensi internal yaitu penilaian dilakukan individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia di dalam dirinya dimensi ini terbagi menjadi tiga bentuk yaitu yang pertama ada diri identitas bagian ini adalah bagian yang paling mendasar pada konsep diri yang di dalamnya mengacu pertanyaan tentang siapa saya Kemudian seiring dengan bertambahnya usia dan interaksi dengan lingkungan Pengetahuan maka individu mampu melengkapi keterangan tentang dirinya sendiri Lebih kompleks seperti hmm, saya cantik tapi saya bodoh Atau saya pandai tapi saya miskin Nah yang kedua ada diri perilaku Diri pelaku merupakan persepsi individu Terhadap tingkah lakunya Berisikan segala kesadaran Mengenai apa yang dilakukan oleh diri Selain itu bagian ini juga termasuk Di dalamnya adalah identitas diri Diri yang adekuat akan menunjukkan Kesesuaian antara diri identitas Dengan diri pelakunya Yang terakhir yang ketiga Ada diri penerima Yaitu diri penilai berfungsi Sebagai pengamat Penilai, penentu, standar, dan evaluator Kedudukannya adalah sebagai mediator atau perantara Antara diri identitas dan diri pelakunya Nah, tadi kan saya jelaskan dimensi internal Di sini saya akan jelaskan dimensi eksternal Dalam dimensi eksternal ini Individu menilai dirinya melalui hubungan dan aktivitas sosialnya, nilai-nilai yang dianutnya serta hal-hal lain di luar dirinya. Dimensi ini memiliki ruang lingkup yang luas, misalnya diri yang berkaitan dengan sekolah, organisasi, agama, dan sebagainya. Kemudian, di sini saya akan mengenalkan anak anak berkebutuhan khusus soalnya sebagian orang tidak tahu apa sih anak berkebutuhan khusus siapa sih anak berkebutuhan khusus nah di sini saya akan mengenalkannya ada banyak kelainan pertumbuhan yang terjadi di dalam diri anak di sekitar kita yang sering dijumpai khususnya dalam dunia pendidikan baik kelainan yang berupa hambatan perkembangan Keterlambatan atau anak yang memiliki faktor-faktor risiko sehingga untuk mencapai perkembangan optimal diperlukan penanganan atau intervensi khusus dan kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai anak berkebutuhan khusus. Yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki atribut fisik ataupun kemampuan belajar yang berbeda dari anak normal lainnya. Baik di atas ataupun di bawah, yang tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan fisik, mental, atau emosi, sehingga membutuhkan program individual dalam pendidikan khusus. Um, kemudian, ada berbagai macam anak berkebutuhan khusus. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang autisme. Apa sih itu autisme? Nah, di sini, autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir, ataupun saat masa balita yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Selain itu, juga mengalami kesulitan untuk memahami bahwa sesuatu dapat dilihat dari sudut pandang orang lain. Akibatnya, anak-anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitif. Aktivitas dan minat yang ob obsesif serta sulit mengembangkan kemampuan berinteraksi dan bergaul. Sedangkan bahwa autis merupakan kondisi anak yang mengalami gangguan hubungan sosial yang terjadi sejak lahir atau masa Perkembangan sehingga menyebabkan Terisolasi dari kehidupan manusia Selanjutnya Ada hmm, tunar, Tunagrahita Anak Tunagrahita adalah Anak yang memiliki inteligensi Yang signifikan Berada di bawah rata-rata Dan disertai dengan ketidakmampuan Dalam adaptasi Perilaku yang muncul dalam Masa perkembangan Selanjutnya ada Kesulitan belajar Kesulitan belajar atau gangguan belajar adalah masalah yang dapat mempengaruhi kemampuan otak dalam menerima, memproses, menganalisis, dan menyimpan informasi. Gangguan belajar yang terjadi pada siswa biasanya dapat teridentifikasi dari menurunnya kinerja akademik atau rendahnya prestasi yang dicapainya. Di sisi lain, Gangguan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku, seperti kesukaan siswa untuk berulah di kelas dengan mengganggu temannya, berteriak-teriak, anarkis, suka berkelahi, suka kabur dari kelas atau sekolah, dan sering tidak masuk sekolah dengan berbagai alasan. Kemudian ada hiperaktif atau ADHD, yaitu. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, atau GPPH, adalah sekelompok kelainan mekanisme tertentu pada sistem saraf pusat yang menyebabkan anak menjadi hiperaktif, tidak bisa beristirahat, berperilaku tidak sabaran, kesulitan untuk memusatkan perhatian, dan impulsif. Kemudian, ada tunalaras. Tunalaras ini adalah anak yang memiliki perilaku menyimpang. Penyimpangan yang dimaksud sering diidentifikasikan Sebagai perilaku yang muncul dari peserta didik Berupa Berupa Hal-hal uh, yang kerap dirasa mengganggu Merugikan orang lain Atau sering juga merujuk pada istilah gangguan emosional Dan ketidakmampuan penyesuaian diri Perilaku menyimpang dapat terdeteksi melalui gejala perilaku atau partisipasi siswa di kelas situasi bermain, kemampuan berkomunikasi atau interaksi sosial, agresi fisik ancaman perilaku destruktif tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma ke kelambatan dalam prestasi dan keterampilan akademik perasaan takut, rasa bersalah dan ekspre ekspresi verbal lainnya Kemudian selanjutnya ada tunarungu. Tunarungu ini adalah seseorang atau seorang anak yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Ketunarunguan ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu ada tuli atau deaf dan kurang dengan dengar atau low hearing tuli adalah mereka yang indra pendengarannya mengalami kerusakan berat, sehingga pendengarannya tidak berfungsi lagi sedangkan kurang dengar adalah mereka yang indra pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar baik dengan baik hmm, tanpa alat bantu dengar kemudian ada perkembangan Kemudian ada, maaf, kemudian ada anak tunanetra Anak tunanetra ini yang mengalami hambatan penglihatan Atau tunanetra memiliki perkembangan yang berbeda dengan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya Tidak ada, tidak hanya dari sisi penglihatan tetapi juga dari hal-hal lain Selanjutnya ada tunadaksa Pengertian anak tunadaksa secara etimologis yaitu seorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah bentuk, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Uh, selanjutnya, ada tuna ganda. Nah, tuna ganda ini adalah mereka yang mempunyai kelainan perkembangan, mencakup kelompok yang mempunyai hambatan perkembangan neuron. Neorologis yang disebabkan oleh Satu atau dua kombinasi kelainan Dalam kemampuan seperti Inteligensi gerak Bahasa Atau hubungan-hubungan pribadi masyarakat Selanjutnya ada Anak berbakat Ciri umum anak berbakat Ialah memiliki kecerdasan tinggi Dari anak normal lainnya Sebagaimana diukur oleh alat ukur Kecerdasan IQ Yang sudah baku uh... Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep diri bagi anak berkebutuhan khusus Nah, pembentukan konsep diri sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi individu secara keseluruhan Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ada tiga faktor pembentuk konsep diri yang meliputi pengalaman, kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain serta aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya. Pada anak berkebutuhan khusus dengan begitu banyak keterbatasan baik secara fisik maupun mental tentu menjadi hal yang tidak mudah dalam membangun konsep diri yang positif bagi mereka. Dalam realita yang ada banyak penolakan dan persepsi yang buruk yang diberikan oleh lingkungan sekitar di mana anak berkebutuhan khusus berada seperti di orang tua, guru, keluarga, dan teman-teman Maupun masyarakat secara luas Bisa dari atau tidak Kondisi fisik maupun mental yang berbeda yang melekat pada diri anak berkebutuhan khusus kerap menjadi stimulus yang memancing respon yang kurang bersahabat bagi proses perkembangan diri anak berkebutuhan khusus sikap resistensi orang tua, guru maupun teman-teman serta keluarga yang dipersepsi oleh anak berkebutuhan khusus kerap berdampak pada perkembangan yang buruk dan aspek kepribadian anak berkebutuhan khusus Uh, secara berkepanjangan kondisi ini akan menciptakan perasaan interior Dalam diri mereka yang pada proses yang panjang akan melahirkan konsep diri yang buruk Pada diri anak berkebutuhan khusus Pengalaman anak berkebutuhan khusus terkait sikap resistensi lingkungan terhadap mereka Seperti hinaan, marginalisasi, serta penolakan-penolakan yang disadari atau tidak bagi pelakunya akan berdampak pada ketidakmampuan anak berkebutuhan khusus untuk menerima dirinya demikian juga dalam aktualisasi diri mereka yang sangat penuh keterbatasan keterbatasan baik secara kognitif, afektif psikomotorik maupun psikososial akan menghambat kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dirinya secara lebih baik Keterbatasan secara fisik maupun mental itu pula yang kerap menjadikan anak berkebutuhan khusus mengalami kegagalan serta rendahnya penghargaan yang ia terima dari lingkungan sosialnya yang seharusnya menjadi sumber dukungan terbesar dalam pembentukan konsep diri yang positif maka akan dasarnya kondisi anak berkebutuhan khusus memiliki posisi yang sangat sensitif dalam proses pembentukan konsep diri mereka sehingga dibutuhkan pendampingan yang lebih khusus dalam proses pendidikan dan keterampilan mereka Selanjutnya akan dijelaskan tentang intervensi pendidikan dalam membentuk konsep diri yang positif bagi anak berkebutuhan khusus uh, Telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep diri pada setiap individu terus mengalami proses perkembangan sepanjang rentang kehidupannya Perkembangan konsep diri tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor lingkungan Pada anak berkebutuhan khusus, kondisi yang berbeda baik secara fisik maupun psikis yang melekat pada dirinya Mereka akan memicu munculnya respons negatif dari lingkungan Dimana anak berkebutuhan khusus ini melakukan aktualisasi diri di antaranya respon lingkungan yang sering dipersepsi oleh anak berkebutuhan khusus dari lingkungannya adalah sikap resistensi Yang cukup tinggi terhadap dirinya dengan segenap keterbatasannya Yang hal ini akan membentuk persepsi yang buruk terhadap diri anak berkebutuhan khusus akan keberadaan dirinya pada akhirnya akan muncul penolakan terhadap diri sendiri Yang secara berkepanjangan akan mengakibatkan sikap frustasi, depresi, dan sikap-sikap negatif lainnya Yang menghambat perkembangan konsep dirinya bagi secara personal maupun sosial Padahal orientasi yang paling mendasar dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus adalah dalam rangka membangun kemandirian anak tersebut secara utuh sehingga secara jangka panjang ia mampu menyelesaikan semua tugas perkembangannya, bahkan mampu melakukan aktualisasi diri secara lebih baik di masa depannya dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, selain orang tua, peran pendidik pun sangat berkontribusi dalam membantu anak berkebutuhan khusus untuk mencapai kemandirian melalui pengembangan konsep diri malaikat Selain membekali pendidikan dan keterampilan khusus bagi para guru anak berkebutuhan khusus, di dalam pendampingan dan proses pendidikan, bagi mereka pun harus dilakukan dengan penuh empati. Nah, Pendidikan yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus hendaknya lebih mengedepankan sikap empati pada guru di mana para guru memiliki kepedulian, rasa cinta dan penerimaan terhadap kondisi mereka apa adanya. Hal ini sebagaimana pengalaman terapi yang pernah dilakukan oleh seorang pendidik di Organic School di Chicago, di mana ia bersama stafnya memberikan layanan pendidikan dan perawatan pada anak yang mengalami berbagai gangguan emosi, khususnya autism atau autis keberhasilan dalam membangun kepribadian para siswanya adalah dengan mengembangkan cinta, perhatian, dan perlindungan yang melimpah ruah terhadap para peserta didiknya di mana pendidik bagi anak berkebutuhan khusus hendaknya mampu memberikan terapi yang mencakup penyediaan banyak cinta dan perhatian, memberikan penghargaan secara penuh terhadap diri mereka apa adanya sebagai manusia. Nah, ke Keberhasilan e, ini disebutkan di atas adalah salah satu gambaran bagaimana kita memberikan pendidikan dan pendampingan anak berkebutuhan khusus untuk menyelesaikan tugas perkembangannya. Keberhasilan mereka dalam menyelesaikan tugas perkembangannya adalah beriringan. Hmm dalam proses pembentukan konsep diri yang positif bagi anak berkebutuhan khusus. perasaan diterima dan dihargai akan memberikan dampak pada kepuasan diri bagi anak berkebutuhan khusus terhadap dirinya sendiri yang, yang hal tersebut adalah menjadi indikator bagi pencapaian keberhasilan mereka dalam membentuk konsep diri yang positif dengan segenap keterbatasan baik secara fisik maupun mental. Mereka akan tetap mampu melakukan aktualisasi diri secara mandiri melalui pengembangan konsep diri yang telah berhasil Mereka dengan dukungan lingkungan yang kondusif Yang dapat diberikan oleh guru sebagai salah satu pendukung bagi anak berkebutuhan khusus untuk merubah kualitas hidupnya secara lebih baik Selain dukungan emosional yang disediakan pendidik dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus Dukungan secara material pun juga tidak kalah penting Dukungan secara material dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana Yang mendukung mereka untuk mencapai kompetensi personal secara lebih baik Dengan dukungan secara material tersebut Anak berkebutuhan khusus akan merasakan bahwa dirinya memiliki eksistensi yang dapat diterjemahkan Sebagai bentuk penerimaan lingkungan terhadap mereka Tentunya hal tersebut akan membantu mereka dalam melakukan aktualisasi diri sebagaimana teman-teman yang normal lainnya Nah terakhir ada kesimpulan Simpulan dari penjelasan tersebut adalah Setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan kepribadiannya Perkembangan kepribadian dalam diri Setiap individu sangat Sangat dipengaruhi oleh bagaimana kualitas konsep diri setiap individu sangat eh, yang ia miliki Konsep diri merupakan keseluruhan gambaran diri yang meliputi persepsi seseorang terhadap dirinya Perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya Konsep diri sangat berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang karena pada umumnya tingkah laku seseorang sangat ditentukan atau berkaitan dengan gagasan-gagasan yang ada tentang dirinya. Hal ini dapat dilihat pada seseorang yang merasa dirinya tidak memiliki kelebihan seperti teman-teman yang lainnya atau perasaan inferior di hadapan orang lain maka akan berdampak pada munculnya tingkah laku yang inferior Pula, seperti tidak percaya diri Penakut dan cenderung menarik diri Nah, Pada anak berkebutuhan khusus Dengan begitu banyaknya keterbatasan Baik secara fisik maupun mental Tentu menjadi hal yang tidak mudah Dalam membangun konsep diri yang positif bagi mereka Dalam realita yang ada pada Banyak penolakan dan persepsi yang buruk Yang diberikan oleh lingkungan di mana anak berkebutuhan khusus berada seperti orang tua, guru, keluarga, dan teman-teman masyarakat secara luas Disadari atau tidak kondisi fisik maupun mental yang berada yang melekat pada diri anak Berkebutuhan khusus kerap menjadi stimulus yang memancing respon yang kurang bersahabat bagi proses perkembangan diri anak berkebutuhan khusus Sikap resistensi orang tua, guru maupun teman serta keluarga yang dipersepsi oleh ABK atau anak berkebutuhan khusus kerap berdampak pada perkembangan yang buruk dan dalam aspek kepribadian inferior dalam diri mereka yang pada proses yang panjang akan melahirkan konsep diri yang buruk pada diri anak berkebutuhan khusus. Maka peran pendidik di sini sangat signifikan bagi pembentukan konsep diri yang positif bagi anak berkebutuhan khusus dalam proses pendidikan bagi mereka. Yang lebih dikedepankan adalah proses pendampingan terhadap mereka dengan mengedepankan sikap cinta, penerimaan, penghargaan dan empati yang tinggi terhadap mereka sehingga akan membantu mereka untuk membentuk konsep diri yang baik di Tengah keterbatasan mereka Baik secara fisik maupun psikis Keberhasilan pelaku didik e, Dalam membangun konsep diri yang positif Bagi anak berkebutan khusus Akan menjadi jembatan bagi peserta didik Untuk mencapai kemandirian dan kemampuan yang lebih baik Dalam melakukan aktualisasi diri Uh, terima kasih telah mendengarkan podcast saya Semoga semuanya sehat um, Saya pamit sampai jumpa di lain waktu Halo semuanya hmm, Gimana nih kabarnya pada sehat kan di sini akan banyak hal yang saya ceritakan supaya yang jauh bisa dekat yang gak kenal jadi tahu dan supaya yang udah tahu bisa semakin kenal baik saya sendiri Revitania dari Universitas Islam Nusantara prodi Pendidikan Luar Biasa semoga kalian gak akan pernah bosan ya mendengar cerita saya jadi salam kenal ya semuanya Pertama saya akan menceritakan tentang membangun konsep diri bagi anak berkebutuhan khusus Nah di disini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih konsep diri Nah konsep diri adalah seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor Yakni yang pertama ada pengalaman Terutama pengalaman interpersonal yang memunculkan perasaan positif dan perasaan berharga Yang kedua ada kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain Yang ketiga ada aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya Kemudian menurut Atwater mengidentifikasikan konsep diri atas tiga bentuk Yakni yang pertama ada body image yaitu kesadaran tentang tubuhnya dimana tentang bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri Yang kedua ada ideal self yaitu bagaimana cita-cita dan harapan-harapan seseorang mengenai dirinya Yang ketiga dan yang terakhir ada social self yakni bagaimana orang lain melihat dirinya Uh, selanjutnya konsep diri sangat berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang Karena pada umumnya tingkah laku seseorang sangat ditentukan Atau berkaitan dengan gagasan-gagasan yang ada tentang dirinya Hal ini dapat dilihat pada seseorang yang merasa dirinya tidak memiliki kelebihan Seperti teman-temannya atau perasaan inferior di hadapan orang lain Maka akan berdampak pada munculnya tingkah laku dan inferior Pula seperti tidak percaya diri, penakut, dan cenderung menarik diri e, Konsep diri sendiri ini terus mengalami perkembangan sepanjang perjalanan kehidupan individu Karena pada dasarnya kemampuan seseorang untuk mempersepsi tentang dirinya tidak muncul begitu saja Akan tetapi terus mengalami perkembangan secara bertahap sesuai kemampuan reseptifnya dalam proses perkembangannya Konsep diri melahirkan dua dimensi pokok Dalam aktualisasinya Yakni yang pertama ada dimensi internal Yaitu penilaian dilakukan individu terhadap dirinya sendiri Berdasarkan dunia di dalam dirinya Dimensi ini terbagi menjadi tiga bentuk Yaitu yang pertama ada diri identitas Bagian ini adalah bagian yang paling mendasar pada konsep diri Yang di dalamnya mengacu pertanyaan tentang siapa saya Kemudian seiring dengan bertambahnya usia dan interaksi dengan lingkungan Pengetahuan maka individu mampu melengkapi Keterangan tentang dirinya sendiri Lebih kompleks seperti hmm, saya cantik tapi saya bodoh Atau saya pandai tapi saya miskin Nah yang kedua ada diri perilaku Diri pelaku merupakan persepsi individu Terhadap tingkah lakunya Berisikan segala kesadaran Mengenai apa yang dilakukan oleh diri Selain itu bagian ini Juga termasuk di dalamnya Adalah identitas diri Diri yang adekuat Akan menunjukkan kesesuaian Antara diri identitas dengan diri pelakunya Yang terakhir Yang ketiga ada diri penerima Yaitu diri Penilai berfungsi sebagai pengamat Penilai, penentu, standar, dan evaluator Kedudukannya adalah sebagai mediator atau perantara Antara diri identitas dan diri pelakunya Nah, tadi kan saya jelaskan dimensi internal Di sini saya akan jelaskan dimensi eksternal Dalam dimensi eksternal ini Individu menilai dirinya melalui hubungan dan aktivitas sosialnya, nilai-nilai yang dianutnya, serta hal-hal lain di luar dirinya. Dimensi ini memiliki ruang lingkup yang luas, misalnya diri yang berkaitan dengan sekolah, organisasi, agama, dan sebagainya. Kemudian, di sini saya akan mengenalkan anak-anak berkebutuhan khusus soalnya sebagian orang tidak tahu apa sih anak berkebutuhan khusus siapa sih anak berkebutuhan khusus nah di sini saya akan mengenalkannya ada banyak kelainan pertumbuhan yang terjadi di dalam diri anak, di sekitar kita yang sering dijumpai, khususnya dalam dunia pendidikan, baik kelainan yang berupa hambatan perkembangan keterlambatan atau anak yang memiliki faktor-faktor risiko sehingga untuk mencapai perkembangan optimal diperlukan penanganan atau intervensi khusus dan kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai anak berkebutuhan khusus Yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki atribut fisik ataupun kemampuan belajar yang berbeda dari anak normal lainnya baik di atas ataupun di bawah yang tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan fisik, mental, atau emosi sehingga membutuhkan program individual dalam pendidikan khusus um, Kemudian ada berbagai macam anak berkebutuhan khusus Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang autisme apa sih itu autisme? Nah, di sini autis adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Selain itu juga mengalami kesulitan untuk memahami bahwa sesuatu dapat dilihat dari sudut pandang orang lain. Akibatnya anak-anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitif. Aktivitas dan minat yang ob obsesif serta sulit mengembangkan kemampuan berinteraksi dan bergaul. Sedangkan bahwa autis merupakan kondisi anak yang mengalami gangguan hubungan sosial yang terjadi sejak lahir atau masa Perkembangan sehingga menyebabkan Terisolasi dari kehidupan manusia Selanjutnya Ada mm, tunar Tunagrahita Anak Tunagrahita adalah Anak yang memiliki inteligensi Yang signifikan Berada di bawah rata-rata Dan disertai dengan ketidakmampuan Dalam adaptasi Perilaku yang muncul dalam Masa perkembangan Selanjutnya ada Kesulitan belajar Kesulitan belajar atau gangguan belajar adalah masalah yang dapat mempengaruhi kemampuan otak dalam menerima, memproses, menganalisis, dan menyimpan informasi. Gangguan belajar yang terjadi pada siswa biasanya dapat teridentifikasi dari menurunnya kinerja akademik atau rendahnya prestasi yang dicapainya. Di sisi lain, Gangguan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku, seperti kesukaan siswa untuk berulah di kelas dengan mengganggu temannya, berteriak-teriak, anarkis, suka berkelahi, suka kabur dari kelas atau sekolah, dan sering tidak masuk sekolah dengan berbagai alasan. Kemudian ada hiperaktif atau ADHD, yaitu. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, atau GPPH, adalah sekelompok kelainan mekanisme tertentu pada sistem saraf pusat yang menyebabkan anak menjadi hiperaktif, tidak bisa beristirahat, berperilaku tidak sabaran, kesulitan untuk memusatkan perhatian, dan impulsif. Kemudian, ada tunalaras. Tunalaras ini adalah anak yang memiliki perilaku menyimpang. Penyimpangan yang dimaksud sering diidentifikasikan sebagai perilaku yang muncul dari peserta didik berupa berupa hal-hal uh, yang kerap dirasa mengganggu merugikan orang lain atau sering juga merujuk pada istilah gangguan emosional dan ketidakmampuan penyesuaian diri perilaku menyimpang Dapat terdeteksi melalui gejala perilaku atau partisipasi Siswa di kelas Situasi bermain Kemampuan berkomunikasi atau interaksi sosial Agresi fisik Ancaman perilaku destruktif Tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma ke Kelambatan dalam prestasi Dan keterampilan akademik Perasaan takut, rasa bersalah Dan ekspre ekspresi verbal lainnya Kemudian selanjutnya ada tunarungu. Tunarungu ini adalah seseorang atau seorang anak yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Ketunarunguan ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu ada tuli atau deaf dan kurang dengan dengar atau low hearing. Tuli adalah mereka yang indra pendengarannya mengalami kerusakan berat, sehingga pendengarannya tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang dengar adalah mereka yang indra pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan baik hmm, tanpa alat bantu dengar. Kemudian ada perkebunan. Kemudian ada, maaf, kemudian ada anak tunanetra. Anak tunanetra ini yang mengalami hambatan penglihatan atau tunanetra memiliki perkembangan yang berbeda dengan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Tidak ada tidak hanya dari sisi penglihatan tetapi juga dari hal-hal lain. Selanjutnya ada tunadaksa. Pengertian anak tunadaksa secara etimologis yaitu seorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah bentuk Dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan Selanjutnya ada tunaganda Nah tunaganda ini adalah mereka yang mempunyai kelainan perkembangan mencakup kelompok yang mempunyai hambatan perkembangan neuron neurologis yang disebabkan oleh Satu atau dua kombinasi kelainan Dalam kemampuan seperti Inteligensi gerak Bahasa Atau hubungan-hubungan pribadi masyarakat Selanjutnya ada Anak berbakat Ciri umum anak berbakat ialah Memiliki kecerdasan tinggi Dari anak normal lainnya Sebagaimana diukur oleh alat ukur Kecerdasan IQ Yang sudah baku uh... Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep diri bagi anak berkebutuhan khusus Nah, pembentukan konsep diri sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi individu secara keseluruhan Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ada tiga faktor pembentuk konsep diri yang meliputi pengalaman, kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain serta aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya Pada anak berkebutuhan khusus dengan begitu banyak keterbatasan baik secara fisik maupun mental tentu menjadi hal yang tidak mudah dalam membangun konsep diri yang positif bagi mereka dalam realita, yang ada banyak penolakan dan persepsi yang buruk yang diberikan oleh lingkungan sekitar, di mana anak berkebutuhan khusus berada seperti di orang tua, guru, keluarga, dan teman-teman, maupun masyarakat secara luas, disadari atau tidak, kondisi fisik maupun mental yang berbeda yang melekat pada diri anak berkebutuhan khusus kerap menjadi stimulus yang memancing respon yang kurang bersahabat bagi proses perkembangan diri anak berkebutuhan khusus. Sikap resistensi orang tua, guru maupun teman-teman serta keluarga yang dipersepsi oleh anak berkebutuhan khusus kerap berdampak pada perkembangan yang buruk dan aspek kepribadian anak berkebutuhan khusus. Uh, secara berkepanjangan kondisi ini akan menciptakan perasaan interior dalam diri mereka yang pada proses yang panjang akan melahirkan konsep diri yang buruk pada diri anak berkebutuhan khusus pengalaman anak berkebutuhan khusus terkait sikap resistensi lingkungan terhadap mereka seperti hinaan, marginalisasi serta penolakan-penolakan yang disadari atau tidak bagi pelakunya Akan berdampak pada ketidakmampuan Anak berkebutuhan khusus Untuk menerima dirinya Demikian juga Dalam aktualisasi diri mereka Yang sangat penuh keterbatasan Keterbatasan baik secara Kognitif, afektif Psikomotorik Maupun psikososial Akan menghambat kesempatan Untuk mengembangkan kompetensi dirinya Secara lebih baik Keterbatasan secara fisik maupun mental itu pula yang kerap menjadikan anak berkebutuhan khusus mengalami kegagalan Serta rendahnya penghargaan yang ia terima dari lingkungan sosialnya Yang seharusnya menjadi sumber dukungan terbesar dalam pembentukan konsep diri yang positif Maka akan dasarnya kondisi anak berkebutuhan khusus memiliki posisi yang sangat sensitif dalam proses pembentukan konsep diri mereka sehingga dibutuhkan pendampingan yang lebih khusus dalam proses pendidikan dan keterampilan mereka Selanjutnya akan dijelaskan tentang intervensi pendidikan dalam membentuk konsep diri yang positif bagi anak berkebutuhan khusus uh, Telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep diri pada setiap individu terus mengalami proses perkembangan sepanjang rentang kehidupannya Perkembangan konsep diri tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor lingkungan. Pada anak berkebutuhan khusus, kondisi yang berbeda baik secara fisik maupun psikis yang melekat pada dirinya, mereka akan memicu munculnya respons negatif dari lingkungan, Dimana anak berkebutuhan khusus ini melakukan aktualisasi diri. Di antaranya respon lingkungan yang sering dipersepsi oleh anak berkebutuhan khusus dari lingkungannya adalah sikap resistensi Yang cukup tinggi terhadap dirinya dengan segenap keterbatasannya Yang hal ini akan membentuk persepsi yang buruk terhadap diri anak berkebutuhan khusus akan keberadaan dirinya pada akhirnya akan muncul penolakan terhadap diri sendiri Yang secara berkepanjangan akan mengakibatkan sikap frustasi, depresi, dan sikap-sikap negatif lainnya Yang menghambat perkembangan konsep dirinya bagi secara personal maupun sosial Padahal orientasi yang paling mendasar dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus adalah dalam rangka membangun kemandirian anak tersebut secara utuh sehingga secara jangka panjang ia mampu menyelesaikan semua tugas perkembangannya, bahkan mampu melakukan aktualisasi diri secara lebih baik di masa depannya dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, selain orang tua, peran pendidik pun sangat berkontribusi dalam membantu anak berkebutuhan khusus untuk mencapai kemandirian melalui pengembangan konsep diri malaikat Selain membekali pendidikan dan keterampilan khusus bagi para guru, anak berkebutuhan khusus di dalam pendampingan dan proses pendidikan bagi mereka pun harus dilakukan dengan penuh empati. Nah, pendidikan yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus hendaknya lebih mengedepankan sikap empati pada guru, di mana para guru memiliki kepedulian, rasa cinta, dan penerimaan terhadap kondisi mereka apa adanya. Hal ini sebagaimana pengalaman terapi yang pernah dilakukan oleh seorang pendidik di Organic School di Chicago, di mana ia bersama stafnya memberikan layanan pendidikan dan perawatan pada anak yang mengalami berbagai gangguan emosi, khususnya autism atau autis keberhasilan dalam membangun kepribadian para siswanya adalah dengan mengembangkan cinta, perhatian, dan perlindungan yang melimpah ruah terhadap para peserta didiknya di mana pendidik bagi anak berkebutuhan khusus hendaknya mampu memberikan terapi yang mencakup penyediaan banyak cinta dan perhatian, memberikan penghargaan secara penuh terhadap diri mereka apa adanya sebagai manusia. Nah, ke Keberhasilan eh, ini disebutkan di atas adalah salah satu gambaran bagaimana kita memberikan pendidikan dan pendampingan anak berkebutuhan khusus untuk menyelesaikan tugas perkembangannya. Keberhasilan mereka dalam menyelesaikan tugas perkembangannya adalah beriringan. Hmm dalam proses pembentukan konsep diri yang positif bagi anak berkebutuhan khusus perasaan diterima dan dihargai akan memberikan dampak pada kepuasan diri bagi anak berkebutuhan khusus terhadap dirinya sendiri yang, yang hal tersebut adalah menjadi indikator bagi pencapaian keberhasilan mereka dalam membentuk konsep diri yang positif dengan segenap keterbatasan baik secara fisik maupun mental mereka akan tetap mampu melakukan aktualisasi diri secara mandiri melalui pengembangan konsep diri yang telah berhasil. Mereka dengan dukungan lingkungan yang kondusif yang dapat diberikan oleh guru sebagai salah satu pendukung bagi anak berkebutuhan khusus untuk merubah kualitas hidupnya secara lebih baik. Selain dukungan emosional yang disediakan pendidik dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, Dukungan secara material pun juga tidak kalah penting. Dukungan secara material dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung mereka untuk mencapai kompetensi personal secara lebih baik. Dengan dukungan secara material tersebut, anak berkebutuhan khusus akan merasakan bahwa dirinya memiliki eksistensi yang dapat diterjemahkan sebagai bentuk penerimaan lingkungan terhadap mereka tentunya hal tersebut akan membantu mereka dalam melakukan aktualisasi diri sebagaimana teman-teman yang normal lainnya nah terakhir ada kesimpulan simpulan dari penjelasan tersebut adalah setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan kepribadiannya perkembangan kepribadian dalam diri setiap individu sangat Sangat dipengaruhi oleh bagaimana kualitas konsep diri setiap individu sangat eh, yang ia miliki Konsep diri merupakan keseluruhan gambaran diri yang meliputi persepsi seseorang terhadap dirinya Perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya Konsep diri sangat berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang karena pada umumnya tingkah laku seseorang sangat ditentukan atau berkaitan dengan gagasan-gagasan yang ada tentang dirinya. Hal ini dapat dilihat pada seseorang yang merasa dirinya tidak memiliki kelebihan seperti teman-teman yang lainnya atau perasaan inferior di hadapan orang lain maka akan berdampak pada munculnya tingkah laku yang inferior. Seperti tidak percaya diri, penakut, dan cenderung menarik diri Nah, Pada anak berkebutuhan khusus Dengan begitu banyaknya keterbatasan Baik secara fisik maupun mental Tentu menjadi hal yang tidak mudah Dalam membangun konsep diri yang positif bagi mereka Dalam realita yang ada pada Banyak penolakan dan persepsi yang buruk Yang diberikan oleh lingkungan di mana anak berkebutuhan khusus berada seperti orang tua, guru, keluarga, dan teman-teman masyarakat secara luas. Disadari atau tidak kondisi fisik maupun mental yang berada yang melekat pada diri anak berkebutuhan khusus kerap menjadi stimulus yang memancing respon yang kurang bersahabat bagi proses perkembangan diri anak berkebutuhan khusus. Sikap resistensi orang tua, guru maupun teman serta keluarga yang dipersepsi oleh ABK atau anak berkebutuhan khusus kerap berdampak pada perkembangan yang buruk dan dalam aspek kepribadian inferior dalam diri mereka yang pada proses yang panjang akan melahirkan konsep diri yang buruk pada diri anak berkebutuhan khusus. Maka peran pendidik di sini sangat signifikan bagi pembentukan konsep diri yang positif bagi anak berkebutuhan khusus dalam proses pendidikan bagi mereka yang lebih dikedepankan adalah proses pendampingan terhadap mereka dengan mengedepankan sikap cinta, penerimaan, penghargaan dan empati yang tinggi terhadap mereka sehingga akan membantu mereka untuk membentuk konsep diri yang baik di tengah keterbatasan mereka baik secara fisik maupun psikis keberhasilan pelaku didik e, dalam membangun konsep diri yang positif bagi anak berkebutuhan khusus akan menjadi jembatan bagi peserta didik untuk mencapai kemandirian dan kemampuan yang lebih baik dalam melakukan aktualisasi diri Uh, terima kasih telah mendengarkan podcast saya Semoga semuanya sehat um, Saya pemin sampai jumpa di lain waktu